0: Oke okay, bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di podcast literasi inspirasi Episode kali ini kita akan membahas tentang Kisah inspiratif dari seorang tokoh yang luar biasa Yaitu adalah Salahuddin al Ayyubi Langsung saja kita dengarkan kisahnya Seorang laki-laki mulia dan memiliki peran yang besar dalam sejarah Islam Seorang pengagum Islam serta kebanggaan suku Kurdi. Ia adalah Salahuddin Yusuf bin Najmudin Ayub bin Shadi atau yang lebih dikenal dengan Salahuddin al-Ayubi atau juga Saladin. Ia adalah seorang laki-laki yang mungkin sebanding dengan seribu laki-laki lainnya. Salahuddin al-Ayubi adalah laki-laki dari kalangan agam atau non Arab. Tidak seperti yang disangkakan oleh sebagian orang bahwa Salahuddin adalah orang Arab. Ia berasal dari suku Kurdi. Ia lahir pada tahun 1138 Masehi di kota Tikrit, Irak. Kota yang terletak antara Baghdad dan Mosul. Ia melengkapi orang-orang besar dalam sejarah Islam yang bukan berasal dari bangsa Arab. Seperti Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Tirmizi, dan lain-lain. Karena suatu alasan, kelahiran Shulafuddin memaksa ayahnya untuk meninggalkan Tikrit. Sehingga ayah sang ayah merasa kelahiran anaknya ini menyusahkan dan merugikannya. Namun, kala itu ada orang yang menasihatinya. Engkau tidak pernah tahu, bisa jadi anakmu ini akan menjadi seorang raja yang reputasinya sangat cemerlang. Dari tikrit, keluarga Qurdi ini berpindah menuju Mosul. Sang ayah Najmudin Ayyub tinggal bersama seorang pemimpin besar lainnya, yakni Imanudin Az-Zangkih. Imanu az Azanki memuliakan keluarga ini, dan Salahuddin pun tumbuh di lingkungan yang penuh keberkahan dan kerabat yang terhormat. Di lingkungan barunya, dia belajar menunggang kuda, menggunakan senjata, dan tumbuh dalam lingkungan yang sangat mencintai jihad. Di tempat ini juga Salahuddin kecil mulai mempelajari Al-Quran, menghafal hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mempelajari bahasa dan sastra Arab, dan ilmu-ilmu lainnya. Sebelum kedatangan Salahuddin al ayyubi Mesir merupakan wilayah kekuasaan kerajaan Syiah, Daulah Fatimiyah. Kemudian pada masa berikutnya dinasti Fatimiyah yang berjalan stabil mulai diboncang pergolakan di dalam negerinya. Orang-orang Turki, Sudan dan Maroko menginginkan adanya revolusi. Saat itu Nuruddin Mahmud, paman Salahuddin melihat sebuah peluang untuk melakukan kerajaan Syiah ini. Ia berpandangan penaklukan Daulah Fatimiyah adalah jalan lapang untuk membebaskan Yerusalem dari kekuasaan pasukan salib. Nuruddin benar-benar merealisasikan cita-citanya. Ia mengirim pasukan dari Damaskus yang dipimpin oleh Asaduddin Shirku untuk membantu keponakannya Salahuddin Al-Ayyubi di Mesir. Mengetahui kedatangan pasukan besar ini, sebagian besar pasukan salib yang berada di Mesir pun kocar kacir. Sehingga yang dihadapi oleh Asaduddin dan Sholahuddin hanyalah orang-orang Fatimiyah saja. Daulah Fatimiyah berhasil dihancurkan dan Sholahuddin diangkat menjadi menteri di wilayah Mesir. Namun tidak lama menjabat sebagai menteri di Mesir, dua bulan kemudian Sholahuddin diangkat sebagai wakil dari Khalifah dinasti Ayyubiyah. Selama dua bulan memerintah Mesir, Salafuddin membuat kebijakan-kebijakan progresif yang visioner. Ia membuat dua sekolah besar berdasarkan Mazhab Ahlu Sunnah Wal Jamaah. Hal ini ia ditujukan untuk memberantas pemikiran Syiah yang berkabul sekian lama di tanah Mesir. Hasilnya bisa kita rasakan hingga saat ini. Mesir menjadi salah satu negeri pilar dakwah Ahlu Sunnah Wal Jamaah atau Sunni. Kebijakan lainnya yang dilakukan adalah mengganti penyebutan nama-nama khalifah -nama Fatimiyah dengan nama-nama khalifah -nama Abbasiyah dalam khutbah Jumat. Persiapan Salahuddin untuk mengempur pasukan Salib di Yerusalem benar-benar matang. Ia menggabungkan persiapan keimanan dan persiapan materi yang luar biasa. Persiapan keimanan ia bangun dengan membersihkan akidah Syiah Batiniyah dari dada-dada kaum muslimin dengan membangun madrasah dan menyemarakan dakwah. Persatuan dan kesatuan umat ditanamkan dan dibangkitkan kesadaran mereka menghadapi pasukan salib. Dengan kampanyenya ini ia berhasil menyatukan penduk Syam, Irak, Yaman, Hijaz, dan Maroko di bawah satu komando. Dari persiapan manteri inilah terbentuk sebuah pasukan dengan cita-cita yang sama dan memiliki landasan keimanan yang kokoh. Dari segi fisik, Sholahuddin mengadakan pembangunan markas militer. Benteng-benteng perbatasan, menambah jumlah pasukan, memperbaiki kapal-kapal perang, membangun rumah sakit, dan lain-lain. Pada tahun 580 Hijriah, Salahuddin menderita penyakit yang cukup berat. Namun, dari situ tekadnya untuk membebaskan Yerusalem semakin membara. Ia bertekad apabila sembuh dari sakitnya ia akan melakukan pasukan salib di Yerusalem. Membersihkan tanah para nabi dari kesyirikan Trinitas. Dengan karunia Allah, Salahuddin pun sembuh dari sakitnya. Ia mulai mewujudkan janjinya untuk membebaskan Yerusalem. Pembebasan Yerusalem bukanlah hal yang mudah. Salahuddin dan pasukannya terus menghadapi pasukan salib di Hatin. Perang ini dinamakan Perang Hatin. Perang besar sebagai pembuka untuk penaklukan Yerusalem. Dalam perang tersebut, kaum muslimin berkekuatan 63.000 pasukan yang terdiri dari para ulama dan orang-orang shaleh. Mereka berhasil membunuh 30.000 pasukan salib dan menawan 30.000 lainnya. Setelah menguas energi di hadin, akhirnya kaum muslimin tiba di Al-Quds, Yerusalem. Dengan jumlah pasukan yang besar, tentara bentara Allah ini mengepung kota suci itu. Perang pun berkecamuk. Pasukan salib sekuat tenaga mempertahankan diri. Beberapa pemimpin muslim menemui syahid mereka. Insya Allah dalam peperangan ini. melihat keadaan ini kaum muslimin semakin bertambah semangat untuk segera menaklukkan pasukan salib untuk memancing emosi kaum muslimin pasukan salib memancangkan salib besar di atas tubah as-sakrah selahudin dan beberapa pasukannya segera bergerak cepat ke sisi terdekat dengan tubah as untuk menghentikan kerancangan pasukan salib kemudian Kaum muslimin orang-orang rasil menjatuhkan dan membakar salib tersebut. Setelah itu, Jundullah menghancurkan menara-menara dan benteng-benteng akut. Pasukan salib mulai terpojok. Mereka tercerai beraih dan mengajak berunding untuk menyerah. Namun, Salahuddin mendawab, Aku tidak akan menyisakan seorangpun dari kaum Nasranya. Sebagaimana mereka mendahulu tidak menyisakan seorangpun dari umat Islam ketika menaklukkan Yerusalem. Namun pimpinan pasukan salib Badian bin Bazron mengancam Jika kau muslimin tidak mau menjamin keamanan kami Maka kami akan bunuh semua tahanan yang kalangan umat Islam Yang jumlahnya hampir mencapai 4.000 orang Kami juga akan membunuh anak-anak dan istri-istri kami Menghancurkan bangunan-bangunan Membakar harta benda Menghancurkan kubah syakrah Dan membakar apapun yang bisa kami bakar Setelah itu kami akan hadapi kalian sampai darah penghabisan Satu orang dari kami akan membunuh satu orang dari kalian Kebaikan apalagi yang bisa engkau harapkan Inilah ancaman yang diberikan pasukan salib kepada sholahuddin dan pasukannya Sholahuddin pun mendengarkan dan menurutikan bahkan pasukan salib Dengan syarat setiap laki-laki dari mereka membayar 10 dinar Untuk perempuan 5 dinar dan anak-anak 2 dinar Pasukan salib pergi meninggalkan Yerusalem dengan tertunduk dan hina Kaum muslimin berhasil membebaskan kota suci ini untuk kedua kalinya. Salahuddin memasuki Yerusalem pada hari Jumat, 27 Rajab 583 Hijriah atau bertepatan dengan 2 Oktober 1187. Kota tersebut kembali ke umat Islam setelah selama 88 tahun dikuasai oleh orang-orang Nasrani. Kemudian ia mengeluarkan salib-salib yang terdapat di Masjid Al-Aqsa, membersihkannya dari segala najis dan kotoran. dan membalikkan dan mengembalikan kehormatan musti tersebut sebagaimana masyum manusia sebelumnya baik dari kalangan nabi rasul ulama panglima perang dan yang lainnya sholahuddin pun wafat meninggalkan dunia yang panah ini ia wafat pada usia 55 tahun pada 16 Safar 589 hijriah bertepatan dengan 21 februari 1193 di kota Damaskus Ia meninggal karena mengalami sakit demam selama 12 hari. Orang-orang ramai menyolati jenazahnya. Anak-anaknya, Ali, Husman dan Gozi turut hadir mengantarkan sang ayah ke peristirahatannya yang terakhir. Semoga Allah meribui, merahmati, dan membalat jasa sang engkau, ayah pahlawan Islam, sang pembebas Yerusalem.